1: Y bienvenido a El Jefe eres tú Hoy es martes 17 de mayo Y cuando son las 8 y cuarto de la tarde Empezamos este espacio Dándote las gracias por seguirnos A través de Radio Laguna En la 107.4 de la FM O desde internet Desde www.radiolaguna.es por delante, 20 minutos de emprendedores y de mundo empresarial, porque la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores pretende con esta iniciativa y con otras muchas ofrecerte todas las claves para triunfar en el mundo empresarial. Y triunfar es lo que están haciendo cuatro jóvenes empresarios con su idea. Si hablamos de Castilla y León, inevitablemente nos vamos a los vinos, pero ahora otro elemento líquido nos va a venir a la mente, la cerveza La Loca Juana, una cerveza puramente castellana y leonesa que lleva casi un año en el mercado. Hoy nos acompaña en el jefe eres tú, Jesús Herrero, uno de sus creadores. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. ¿Cómo surgió la idea de crear Esta Cerveza?
2: Pues eh, el, al final el, el, el inicio fue un tema muy, muy sencillo. ¿no? Uno de nuestros socios quería hacer una quería hacer una cerveza. Quería Es un técnico de, de las industrias de alimentación, lleva una carrera profesional muy larga en, en la industria de alimentación y uno de sus objetivos pues era poder hacer una cerveza. Y entonces nos lo transmitió a, a sí, y pues nos pusimos a trabajar y empezamos a investigar un poco en qué consistía este negocio y eh, vimos que pues, era viable, tuvimos varias conversaciones con algún maestro cervecero, eh, visitamos alguna fábrica, alguna industria de, de cerveza, y entonces decidimos arrancar el proyecto.
1: Una cerveza original con un nombre también bastante peculiar, la loca Juana. ¿Cómo surgió este nombre?
2: Pues es una especie de homenaje a, a la reina Juana I de Castilla, ¿no? que es un personaje, yo creo que un poquito maltratado, porque fue reina, fue reina con su padre, fue reina conviviendo en el reinado con su hijo también, y también con su nieto. Lo que pasa que vivió eh, la mayor parte de su vida recluida en Tordesillas. ¿no? Se le atribuyó esta situación de demencia, de locura... Eh, y realmente bueno pues nosotros lo que creemos es que es una mujer eh, que realmente era una mujer apasionada era una mujer que realmente sufrió mucho pero en, en esto es una parte oscura de su vida no en la parte más eh, bonita o más romántica de su vida pues una mujer muy apasionada era una mujer que realmente viajó mucho fue una mujer muy culta para la época y realmente vivió pues para eh, para Castilla no en el fondo eh... No quiso nunca entrar en polémicas, tuvo un episodio, el episodio de los comuneros, como un episodio muy complicado, pero aún así, desde su reclusión en Tordesillas, en esta encierro que tuvo por esta demencia atribuida, pues realmente se portó como una reina y, y se sometió al mandato de el rey, que era su hijo. no Entonces, realmente es una mujer que tiene una historia muy curiosa, y invitamos a todo el mundo a que la investigue. El, el cambio del adjetivo pues es una manera de, de, de quitarle hierro a este atributo de loca. no Nosotros pensamos que eh, no era Juana la loca, era loca Juana. Es una cosa más, más divertida, ¿no? intentar quitarle un poco de importancia a esta, a esta situación suya. ¿no?
1: ¿Y a qué sabe la loca Juana?
2: Pues es una cerveza muy especial y fundamentalmente lo que hemos querido hacer en esta cerveza es... Eh, introducir ingredientes reales, tal y como se hacían en la, en la cerveza tradicional. ¿no? Eh, fundamentalmente la, la malta, la malta de cebada, está muy presente porque realmente tiene un gran aporte de malta, de malta de cebada, y el lúpulo, el lúpulo natural. no es El lúpulo es el, el conservante principal que usan las cervezas y nos, nuestros ingredientes son naturales, son eh, productos naturales, no son productos ya tan industriales, eh, hay otras elaboraciones que son perfectamente honestas pero usan extracto de lúpulo y menos cantidad de malta, incluso otros ingredientes y nosotros lo que hemos querido es recuperar los ingredientes básicos de la cerveza, ¿no? agua, levadura, lúpulo y malta.
1: ¿Esta forma artesanal de hacer la cerveza es una de las características de, esta, de este producto?
2: Pues sin duda, eh, nosotros lo que queremos es recuperar un poco el producto de la cerveza tal y como se hacía antiguamente, optamos por una fórmula que se llama Lager, es una cerveza de baja fermentación, es una cerveza que pretende ser fresca, es una cerveza que pretende ser pues eh, agradable al, al olfato, al gusto, por supuesto, que los eh, que los ingredientes estén presentes, la, la malta y, y el lúpulo, y entonces se hace en una base de poca producción, o sea, se trata de, de hacer poca producción para cuidar mucho la producción. Nosotros ahora estamos en, en arrancando, hemos embotellado ya los primeros las primeras 30.000 unidades, tenemos que crecer un poco más, ¿no? lógicamente, pero siempre nos vamos a mantener en un tamaño pues bastante controlable. ¿no?
1: ¿A quién me ha dirigido esta cerveza? ¿Cuál es vuestro target?
2: Bueno, pues yo mmm, creo que esto es bastante sencillo es, eh, nosotros lo que queremos es hacer una cerveza para aquellos aquellas personas que, que les apetezca probar un producto gourmet, un producto de calidad, una cerveza realmente eh, con una con una calidad importante y los que se quieran introducir en el mundo de la cerveza. No se trata tanto de eh, hacer una segmentación muy exhaustiva en, en la población, por edades o por eh, renta o por sexo No se trata de hacer este tipo de segmentación Sino que se trata de llegar a un mercado Que cada vez está más presente Que es aquellas personas que encuentran O descubren la cerveza como un nuevo producto gourmet O sea, lejos de lo que es la cerveza fresca De toda la vida, de la caña de tapeo ¿no? Hay un mundo más allá de este, de este producto Y cada uno pues intentamos dar nuestras variedades Y nuestras alternativas
1: y un poco en relación a esa característica de, de producto gourmet, está en base a la producción, ¿no? Que es bastante restringida, empezasteis con 16 botellas al mes. Bueno, me cuentas que estáis creciendo ya, que os estáis expandiendo un poquito.
2: No, no 17 16 botellas al mes, no. Por, por comprador. Sí. Bueno, inicialmente fue, <risa> inicialmente, la verdad es que nos sorprendió el, la respuesta que hubo en el mercado. Nos sorprendió muchísimo y, y esto hizo que tuviéramos una demanda, pues, inesperada, ¿no? Hicimos un primer lote de 1.500 litros, eh, rápidamente se agotó, el segundo lote también se agotó y no, no nos quedó más remedio que para poder atender a esos clientes iniciales que, nos, que habían confiado a nosotros, pues establecer un cupo. Luego a mediados de año así ese cupo ya lo pudimos levantar, eh, mantenemos algún cupo en algunas zonas, tenemos... Abrimos recientemente la zona de Segovia y tuvimos que mantener un, un cupo pequeño para nuestro distribuidor, que, que lo que pensamos es ir creciendo e invertir un poco para eh, aumentar esta producción y poder, poder tener un suministro normal. No obstante, eh, de los, digamos, 20.000 litros anuales del primer año, vamos, nuestro proyecto... ...alcanza los 300.000 litros anuales... ...es decir, nuestro proyecto en cinco años... ...lo que intentamos estar en 300.000 litros anuales... ...que es, vienen a ser más o menos un millón de botellines al año. ¿Cómo
1: distribuís vuestra cerveza? Pues,
2: pues inicialmente estamos haciendo una distribución propia... ...la manera más sencilla de, de encontrar esta cerveza... Para el, el, ...para el público general... ...no el hostelero, no el profesional... ...para el público general es por internet... Por internet nosotros hacemos un suministro a domicilio muy sencillo con una serie de datos que se recogen en la página web y contra reembolso es bastante sencillo por internet a través de nuestra página web cervezajuanaloca.es pero luego, en lo que es la hostelería de Valladolid, pues estamos muy presentes en el centro. Yo quiero hacer una pequeña reseña al bar La Candela, que fue nuestro primer, el primer bar que confió en nosotros, que está enfrente del Teatro Calderón. Y luego son muchos amigos los que han confiado en esta zona del centro, pues son muchos los bares. El bar El Pijama, eh, La Pasión, en algún otro restaurante se encuentra y realmente pues cada vez tenemos más puntos de venta.
1: Y bueno, ¿habéis contado con algún tipo de ayuda por parte de las instituciones? ¿Algún tipo de subvención?
2: De momento no, estamos ahora mismo en el proceso de montar nuestra casa de la cerveza, va a ser una, un espacio de degustación, un, un espacio de elaboración. Para este momento, pues eh, vamos a, imagino que intentaremos solicitar este tipo de ayudas. No es un tema que nos preocupe, realmente lo que nos preocupa es concentrarnos en un producto de calidad, en hacer una buena... Eh, eh, seguridad industrial y un producto que, que cumpla la normativa y que sea un producto pues, que el consumidor le guste. Para nosotros lo más importante es que nuestra cerveza guste. Luego, pues qué duda cabe que cuando presentemos nuestro plan de inversión que viene ahora esta, en este trimestre, pues sí que solicitaremos las ayudas que haya en el mercado. Pero no es no nos preocupa esto porque realmente no creemos que un negocio se deba montar en base a las ayudas. Creemos que un negocio se debe montar porque apetezca montarlo y porque sea negocio, ¿no? Y luego, bueno, por lo otro, pues es una herramienta más que hay a disposición de muchas empresas.
1: Estás contando, hablando un poquito sobre un proyecto que tenéis entre manos, de una casa de la cerveza. ¿Nos puedes avanzar un poquito más sobre este asunto?
2: Pues un poco te puedo avanzar, ¿eh? Porque es una cosa que... O sea, nosotros ahora mismo eh, la... vamos a hacer una inversión de... del entorno de medio millón de euros. Vamos a... Eh, ocupar un espacio, estamos en trámites para poder ocupar un espacio bastante especial, un espacio que se pueda visitar, que sea eh, un espacio de formación para sobre el mundo de la cerveza, un espacio de degustación, un espacio gastronómico también para hacer maridajes y donde se pueda ver, además de la elaboración de cerveza y de, y de poderse tomar una caña, por ejemplo... Pues ver el entorno histórico de alrededor, ¿no? De momento no te puedo avanzar mucho más, pero es una… estamos trabajando sobre un espacio muy concreto… Y esperamos llegar a un acuerdo pronto con con pues con los propietarios o los titulares del espacio y esto es una cosa que se sabrá en breve, pero va a ser un, un sitio realmente muy bonito. Lo que sí que está claro es que tanto este espacio en el que estamos ahora mismo trabajando como cualquier otro en el que nos establezcamos eh, vamos a estar elaborando nuestra cerveza aquí eh, ya de manera más en, en mayor volumen pues a finales de este año con total seguridad.
1: Bueno, pues dejamos esa idea un poquito en la recámara y estamos muy pendientes de esa futura casa de la cerveza. Bueno, sois un grupo de cuatro jóvenes empresarios. ¿Cómo habéis vivido? Que aunque teníais experiencia dentro del mundo de la hostelería, esto es un nuevo reto profesional. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo afrontáis? ¿O cómo lo estáis afrontando, mejor dicho? Con muchísima
2: ilusión, ¿eh? Porque realmente nos ha agradado un montón la respuesta que ha habido en el mercado con nuestro producto. Es decir, nosotros lo que hemos... Eh, hay muchas maneras de arrancar un proyecto de este tipo. Nosotros eh, hemos arrancado de manera muy prudente y nos hemos concentrado sobre todo en el producto. Hemos intentado hacer una receta que guste y para eso hemos hecho, hemos trabajado mucho. Y prácticamente ahora lo que tenemos es la receta. La receta nos la, la estamos eh, la, eh, embotellando en, 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 otros, eh, en otras eh, cerveceras, ¿no? Porque lo que hemos querido es arrancar con, con un producto y, y tratar un producto de manera agradable y que la gente le guste y, y eso es lo que hemos recibido de la gente, es decir, pues mucha aceptación y eso nos eh, es un acicate más para seguir trabajando y, y estamos tenemos muchísima ilusión.
1: Y aparte de esa ilusión, vamos a hablar un poco también del lado oscuro de estos retos profesionales, ¿qué es lo que más os ha costado?
2: Bueno, pues todo el trámite realmente es un trámite, claro, o sea, quiero decir, no es un proyecto sencillo. Es un proyecto en el que se, primero hay que reunir la financiación, segundo eh, hay que pues, trabajar con varias administraciones públicas porque tienes que cumplir normas sanitarias, tienes que cumplir normas de industria, tienes que cumplir normas eh, también económicas porque la cerveza ha líquido un impuesto, entonces. Son, son espacios en los que estamos trabajando ahora mismo cuando tengamos la fábrica eh, ya montada y es un, un trámite de no menos de dos años montar un proyecto de este tipo. Entonces, bueno, pues eh, cuando, esa ilusión de la que hablaba antes, pues realmente inicialmente piensas que vas a tardar mucho menos y te das cuenta que realmente pues son muchos los pequeños pasos que hay que dar que te alargan un poco el... Pues toda la puesta en marcha. Pero asumiendo eso, asumiendo que es un tema de dos años, que es normal para montar un proyecto pues, de elaboración de este tipo, pues eh, lo demás va a venir rodado. Es decir, lo que más nos está costando es probablemente pues, este arranque inicial. Como ya tenemos nuestra cerveza amotellada, pues esto pues, nos anima mucho cada día cuando vendemos un nuevo lote o, o sacamos al mercado pues un... Pues, eh, en fin, nuevas unidades y, y de repente nos las quitan de las manos, pues realmente pues esto es lo que nos eh, alegra un poco esta larga trayectoria de estos dos años. ¿no?
1: Por lo tanto, el balance es muy positivo por Oye. lo que refleja tu cara, por lo claro, menos. Claro, sin duda,
2: sin duda, sin duda. es eh, Realmente es una experiencia muy bonita.
1: Bueno, hablamos de Castilla y León y particularmente Valladolid, que es tradicionalmente tierra de vinos. Y hay mucha cultura sobre esta bebida, pero ¿qué pasa con la cerveza? ¿Sabemos sobre cerveza? ¿Hay cultura de cerveza? ¿Nos gusta la cerveza a los castellanos
2: y leoneses? Bueno, en España en España es, es un gran consumidor de cerveza. En España se producen 3.300 millones millones de litros de cerveza al año eh, en todo el territorio nacional. Sin embargo, digamos que es, una, es un mercado bastante concentrado en un tipo de producto la cerveza fresca de, de caña industrial eh, y hay otras alternativas hay otras alternativas el hecho de que sea de que el mercado que conozca la gente sea un producto digamos de un consumo casi de usar y tirar un consumo barato pero es un producto re, relativamente barato la cerveza se considera esta es la imagen un poco que se tiene pues cuando aparecen en el mercado cervezas gourmet pues llama un poco la atención una cerveza puede ser cara si realmente está bien elaborada y está elaborada con unos criterios de calidad. Entonces, cuando comunicas bien este mensaje, la gente empieza a entender lo que es la cerveza. En este sentido, nosotros lo que queremos es, porque hay muchos tipos de, de cervezas, cuando te metes en el mundo de la cerveza, tú ves que hay unos estilos de elaboración muy diferentes y que cada estilo de elaboración da sabores diferentes. Lo que queremos es introducir al al consumidor en estas en esta gran variedad de estilos, haremos cuatro o cinco estilos diferentes, para que aprecien de otra forma la cerveza. No solamente un formato que conocemos en el mercado nacional, sino eh, los nuevos formatos que, hay, que están apareciendo en el mercado. ¿no?
1: Bueno, y una cerveza no cara, sino ajustada un poco a la producción artesanal que nos comentabas también, ¿no? Que no es lo mismo producir de claro, forma industrial que de forma artesanal. Claro,
2: hay que darse cuenta, o sea, una cerveza de este tipo, el, el precio de eh, las cervezas de este tipo ronda los... Esto varía mucho, ¿eh? por supuesto, pero digamos si una referencia de los 3 euros, 3 euros y medio, y claro, esto es un, esto es un, una característica importantísima de este producto, los precios siempre, y más en estos momentos, son son es un elemento que, que siempre hay que tener en cuenta. Sin embargo, refleja, como bien dices, el, el formato de producción que se hace, una producción pequeña y muy cuidada, ¿no? Y luego en Castilla y León, pues, ¿por qué no se va a poder hacer esta cerveza y otras? Es decir, Castilla y León es un es un, es una zona geográfica en la que hay cereal y hay agua y hay lúpulo también, ¿no? Nosotros ahora mismo no hemos podido hacer una cerveza con ingredientes 100% castellano-leoneses porque no está el mercado absolutamente desarrollado en este sentido, pero la siguiente variante que hagamos, el siguiente, siguiente producto que saquemos, ya lo vamos a hacer con eh, Malteado de cereal Procedente de Castilla y León El lúpulo es más complicado Pero también vamos a hacer un esfuerzo Por intentar hacer lúpulo castellano-leones
1: Y hablamos de que hay mucho cereal Y hay muy buena comida en Castilla y León ¿Con qué podemos maridar vuestra cerveza? ¿Con qué alimentos podemos acompañarla Para potenciar ese sabor? Claro
2: pues la cerveza tiene una grandísima ventaja que es que parece que lo digo para en un concepto estrictamente comercial pero realmente la potencialidad de maridaje de la cerveza es grandísima de hecho llega donde muchos vinos no llegan y yo os te invito a, pues a los amantes de la gastronomía a que lo prueben, hay productos como por ejemplo las alcachofas o los eh, escabeches o ciertos encurtidos donde realmente el vino se queda absolutamente anulado por la fortaleza de los sabores de estos alimentos. La cerveza entra fenomenal en estos productos y qué decir de una buena cerveza con un plato de jamón. Es decir, que dentro de lo que es la gastronomía tradicional pues marida perfectamente con muchísimos eh, productos. Nuestra cerveza tiene una ventaja añadida en, eh, si la asociamos a la gastronomía, es que la gasificación es muy débil, porque es una cerveza que no está gasificada, no tiene CO2 añadido, no está carbonatada, como otras cervezas que sí que lo están, ¿no? cervezas más industriales. La nuestra, la gasificación proviene de la fermentación natural en botella, y esto hace que la gasificación sea muy débil. Por tanto, no es una cerveza pesada para acompañar una comida. Entonces, es bastante interesante el maridaje de la cerveza con, con cualquier plato castellano-leones típico, ¿no?
1: Jesús, y un poco para terminar, desde tu experiencia, ¿algún consejo a la gente que tenga una idea y quiera llevarla a cabo y que se quiera atrever en el mundo empresarial?
2: Pues hombre, es una es, me planteas una cuestión realmente complicada. Yo no soy de dar consejos porque es muy complicado, ¿no? Pero yo eh, lo que sí que quiero, que sí que quiero reflexionar es sobre, pues esa gente, como tú dices, que tenga una idea, pues que realmente la lleve a cabo. Es decir, el motivador principal de la creación de empresas es la motivación del empresario. Es decir, es, se entiende bastante mal eh, eh, hasta que no se vive. El iniciar un proyecto desde el inicio, ponerlo en marcha y que ese proyecto dé frutos, pues realmente es algo muy ilusionante. También hay que saberse enfrentar al fracaso, que viene muy asociado ahora en los tiempos que corren, pues es bastante complicado ¿no? y hay muchas empresas que están, lo están pasando mal y es un problema. Sin embargo, yo diría que el que tenga una ilusión, que realmente que que bueno, pues que lo intente poner en marcha con cabeza, que analice muy seriamente los números, que haga una previsión realmente eh, realista de la, del mercado, de sus esfuerzos económicos. Y que valore muy bien todas aquellas inversiones y que paso a paso con el trabajo hay muchísimos negocios posibles. No se nos tiene que ocurrir la idea del millón, no tiene que ser la idea que nadie se le haya ocurrido. Casi todas las ideas que hay en el mercado ahora mismo están funcionando desde hace mucho tiempo. Se trata de adaptar una idea a tus ilusiones y arrancar un proyecto nuevo al que se le ocurra la idea inédita, pues razón de más pero realmente esto es complicado y no se trata de dejar de hacer un proyecto porque soy el primero que se me ha ocurrido esto sino intentar... Eh adaptar algo que ya existe a tu ilusión para poderlo llevar a cabo porque la fuerza que hace falta para montar un negocio ahora mismo es mucha, entonces la motivación es el mejor combustible
1: Terminamos recordándonos un poco la forma de contacto con vosotros, vuestra página web
2: Sí, eh, tenemos una página web bastante sencilla ahora de momento, se llama cervezajuanalaloca.es tres Vs dobles cervezajuanalaloca.es y ahí más o menos tiene nuestro teléfono de contacto y la posibilidad de pues, hacer pedidos. Y para todas aquellas personas que tengan dudas sobre dónde se puede eh, degustar esta cerveza, en qué establecimientos, pues nosotros le daremos información detallada.
1: Bueno, y con la imagen de un buen plato de jamón con vuestra cerveza, acabamos con este buen sabor de boca la entrevista. Muchísimas gracias, Jesús Herrero, por haber estado con nosotros.
2: Muy bien, gracias a vosotros.
1: Tres son las vías a través de las cuales puedes contactar con nosotros desde la página web, desde www.catedrabancaja.ua.es, nuestro perfil en Facebook o si lo prefieres puedes escribirnos un correo electrónico a catedra.bancaja.ua.es. Nos vamos ya a recibir un saludo de nuestro técnico Javier Lorenzo y de la que te habla Laura Rodríguez. Volvemos el próximo martes a las 8 y cuarto a Radio Laguna. Y recuerda que tú mandas, tú decides porque el jefe eres tú.